0: Čiže Joel, druhá kapitola, strana 905. Zatrúbte na roh na Sione, kričte na poplach na mojom svetom vrchu, nech sa trasú všetci obyvateľi a krajiny, lebo prichádza deň hospodina. Áno, blízko je deň tmy a temnoty, deň hustých oblakov a mrákaví. Ako ranný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, jemu podobný nebol od vekov, ani po ňom nebude až do čias najvzdialenejších pokolení. Pred ním zožiera oheň, za ním spaluje plameň. Ako záhrada Eden je pred ním celá krajina a za ním znivočená púšť. Nič neutečie pred ním. S hľadom sa podobajú koňom a bežia ako tátoše. Sú ako rachod vozov, keď poskakujú po končiaroch vrchov. Sú ako praskot blčiaceho ohňa, ktorý spaluje slamu. Sú ako mocný ľud, ktorý je pripravený na boj. Národy sa chvejú pred nimi a tváre všetkých blednú. Bežia ako hrdinovia, vystupujú na hradby ako bojovníci. Každý ide svojou cestou, neodchyluje sa od svojej dráhy. Nikto nevráža do druhého, každý ide svojim smerom, i cez strely sa neprestajne rútia. Vtrhnú do mesta, vybehnú náhradby, vystúpia na domy, vlezú ako zlodej cez okna. Pred nimi sa zatrasie zem, nebe sa zachvejú, slnko a mesiac stemnejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin vydá povel svojmu vojsku, lebo jeho tábor je veľmi veľký a mocný sú tí, čo splnia jeho rozkaz. Preto je deň hospodina veľký a veľmi hrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však, znie výrok hospodina, vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, plači a náreku. Roztrhnite si srdcia, nie rúcha, vráťte sa k hospodinovi, svojmu bohu, veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezlutuje a nezanechá za sebou požehnanie, takže bude pokrmová i nápojová obeta pre hospodina, vášho Boha. zatrupte na roh na Sione. Vyhláste posvetný pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvette zbor, zvolajte starších. Zhromaždite malé deti i dojčatá. Nech vyjde ženík zo svojej izby i nevesta za svojej komórky. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kniazy, služebníci hospodina, a nech prosia, ušetri hospodin svoj ľud a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo by mali vravieť medzi národmi, kdeže je ich boh? tedy sa hospodín rozhorlí za svoju krajinu a zlutuje sa nad svojim ľudom. Hospodín dá odpoveď svojmu ľudu, hla. Posielam vám mobilie, muž i olej a nasítite sa tým. Viac váš, vás už nevydám na potupu medzi pohanmi. Zdialím od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahnutej pustej krajiny, jeho predný zástup do východného mora a jeho zadný zástup do západného mora. Jeho zápach sa bude roznášať a hnilobný pach bude vystupovať, lebo si počínal veľkářsky. Neboj sa zem. Plesaj a raduj sa, lebo hospodín vykoná veľké veci. Neboj sa polná zver, lebo stepné pastviny sa rozzelenejú, lebo stromy prinesú ovocie. Figovník a vinič vydajú bohatú úrodu. Synovia Siona, jasajte a tešte sa z hospodina svojho boha, veď vám dá spásonosný dážď. Zošle na vás jesenný, jarný dážď ako prv, takže humná budú plné obilia, Lisy budú, budú pretekať muštom a olejom. Vynáhradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Jedávať budete dosýta a chváliť meno hospodina svojho Boha, ktorý sa k nám tak obdivuhodne správal. Môj ľud nebude navždy zahambený. Spoznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som hospodin, váš Boh, a niet iného, a môj ľud nebude navždy zahambený.
1: Ďaká Filip. Určite si to nechajte otvorené, lebo je tam 27 veršov a je tam toho veľmi veľa. Ja sa ešte chcem pomodliť, aby toto bolo slovo, ktoré nám bude hovoriť. Ďakujeme ti, že ty keď hovoríš tak tvoje slovo má má neskutočnú moc. Keď keď neexistovalo nič, tvojim slovom všetko vzniklo. Ty, keď si povedal, tak my, ktorí sme boli v našom hriechu mŕtvi, sme boli skriesení tvojim slovom. A prosíme, aby aby toto sa dialo medzi nami dnes, aby znova tvojim slovom si, si kriesil to, čo je mŕtve a ale aj svojim slovom, aby si pozbudil to, čo je slabé, aby si stvoril to, čo vôbec v nás nie je. Potrebujeme Tvoje slovo, aby aby znova mocne pôsobil a a vo mne v nás všetkých, aby sme boli ľud, ktorý Teba miluje nadovšetko. Amen. Stáva sa to často. Zavolajú nás k pacientovi terminálne chory. Ten človek zomiera. A príbuzný ti zakýva, že poď, do kuchy, že poď sa porozprávať ešte najprv, skôr než sa k pacientovi dostanem. A začnú, že viete, pán doktor, jemu sme to nepovedali, že on má rakovinu. On si myslí, že to sú nejaké zrasty a že to proste... Nechceme, aby sa trápil. Radši mu to nepovieme. Príliš často sa to deje. Toho človeka možno v nasledovných hodinách, možno v nasledovných dňoch či týždňoch čaká istá smrť. A oni odo mňa chcú, aby som mu povedal, že, že to prejde A už tento liek, ktorý to vám pomôže, mám tento liečik. Čo skoro zase bude na záhrade a zase bude okopávať, alebo čo skoro zase bude s vnúkmi a budú sa akože tešiť spolu. Nechcú realitu, lebo, lebo potom by musel myslieť na smrť ten človek. Na no to predsa nechceme, aby myslel niekto na smrť. Lebo sa bude trápiť. A pritom to, ak nie práve tento človek, by sa mal začať na svoj život pozerať aj nielen z perspektívy smrti, ale aj z perspektívy smrti. Je to tá správna perspektíva. Správna perspektíva pre človeka, ktorý zomrie za hodinu, za deň, ale aj pre človeka, ktorý zomrie za rok, či pre teba, čo za 10 rokov zomrieš, alebo za 50 rokov zomrieš, neviem, za koľko zomrieš. Pre nás všetkých je dôležité pozerať sa na život, Nielen do predne, čo je predo mnou, najprvšie roga a tak, ale skúsi sa na svoj život pozerať aj od toho posledného dňa dozadu. Je to správne, je to dobré a je to láskavé hovoriť o smrti a o Božom súde. Ak to vytesňuješ, náhodou, prečo? Nevyhovuje ti tá možnosť a možno si jeden z tých, a úplne tomu rozumiem, že sa, že sa smeješ vlastne z toho, že, že, že niečo také bude, že zomriem a posledný súd a, a takéto veci. Že tu vôbec nie je racionálne. OK. Tak mi ty skús povedať, že na základe akých racionálnych dôkazov túto možnosť ty vylúčuješ. Nebolo by múdre, žiť v tieni aj toho dňa. Všetci spätne, keď sa pozeráme na niektoré väčšina života, tak si hovoríme, že ja somár, keby som bol vedel, tri bodky, dačo, keby som vedel v tretiaku na medicíne, keď sme robili fyziológiu, fyziológiu že, že budem potrebovať vedieť o tých parciálnych tlákoch v plúcach a kyslíkoch a niečo všetko, to by bolo super, lebo, lebo teraz 17 rokov neskôr, to dosť potrebujem a si hovorím xkrát, že keď by som dával, pozor, ktorý študent si pozor, ktorý nepovedal, že no to, keby som vedel, že dnes dá ten test, tak by som sa bol na dnes učil, alebo manžel, alebo dneska je deň otcov, tak, tak otec, ja somár. Zahryzol by som si do jazyka, keby som vedel, že ju tým tak zničil. Tú dceru, alebo, alebo manželku, alebo čokoľvek. Už keď vieme, už keď sme na konci, tak si koľkokrát povieme, že keby som bol býval vedel, by som to inak bol. Priatelia, ten, aby sme si v ten súdny deň nepovedali všetci, ja somár, Bedami, keby, keby som len nasledoval Ježiša a nie svoje túžby. Prorok Joel sa snaží dostať tomu miestu tam v Jeruzaleme, kde je taký ten, ten znak, že alarm, že proste, že to spustiť, ten alarm chce. A, a skrze, skrze túto církev v Jeruzaleme aj všetkým ostatným národom tak sa to celá začína, že zatrúbte na roh na Sione. Kričte na poplach na mojom svetom vrchu. A ide tu o vojnový poplach, lebo sa blíži nepriateľská armáda. A tá armáda ale prichádza s takým zvláštnym prívlastkom. A vidíme to vo verši 1 a aj vo verši 11, že, že tento deň má taký zvláštny prívlastok, a to je, že deň hospodina to je. A to je deň, keď Boh prichádza ako bojovník a prichádza zničiť všetkých svojich nepriateľov. Prichádza bojovať za svoju slávu a prichádza zachrániť svojich. Boh prichádza ako bojovník. Ale skôr ako dorazí do toho Jeruzalema a vysiela svojho posla Joela a má tri správy pre ten Jeruzalém. Prvá je, že posielam nezastaviteľnú pohromu. Druhé že hľadám nefalšované pokánie. A tretie, že dávam vám neskutočný prísľub. Nezastaviteľná pohroma. Prvých 11 veršov. A minulý týždeň v prvej kapitole sme videli, že v Božom ľude blikal taký výstražný signál. Čo sme hovorili? Kobylky. Kobielky prišli, všetko zničili. A tie kobylky to bol dopredu dohodnutý dôsledok, signál, ak oni budú neverní. A je, je to, ako keby Boh im hovoril celý čas, že zachránil som vás, neskutočným spôsobom som vás zachránil a teraz vás učím, ako máte žiť ako môj zachránený ľudia. Ak sa na to vykašlete, alebo niečo iné, si spravíte centrom vášho života, ako som ja. Ak niekoho iného budete počúvať, nasledovať, poslúchať, budem vás volať späť k sebe a to moje volanie späť vás bude bolieť. Sme hovorili, že bolesť je Boží megafón. O to sme hovorili minulý týždeň. Že deň koby je strašný deň. Ale to bolo v podstate oproti tomu, čo teraz prichádza, také jemné uštipnutie. Deň. Hospodina. verš 11. Hospodin vydá povel svojmu vojsku, lebo jeho tábor je veľmi veľký a mocný sú tí, čo splňa jeho rozkaz. Preto je deň hospodina veľký, veľmi hrozný. Kto ho môže zniesť? Kto velí tej armáde, ktorá sa rúti na Jeruzalém? Hospodin. Jeho rozkazy plnia. A aký je ten deň, keď dorazí Boh svojou súdiacou armádou? Veľký, veľmi hrozný a neznesiteľný. Verš 6. Národy sa chvejú pred nimi a tváre všetkých blednú sú, sú bieli od strachu, pretože vedia, že šancu nemajú. To, čo vyskakuje z toho textu ako to hrozitánske, je, že to je nezastaviteľné. Na konci verša 3 čítame, že, že nič neutečie pred ním. Verš 4. Zládom sa podobajú koňom a bežia ako táto še. Sú ako rachod vozov, keď poskakujú po končiaroch vrchov sú ako práskot bulčiaceho, ktorý spaluje slamu, sú ako mocný ľud 7, bežia ako hrdinovia, vystupujú na hradby ako bojovníci, každý ide svojou cestou, neodchyluje sa od svojej dráhy, nikto nevráža do druhého, každý ide svojím smerom, i cez strely sa nepre, neprestajne rútia, vtrhnú do mesta, vybenú na hradby, vystúpia na domy, vlezú ako zlodej cez okna. Čo vám pripomína táto armáda? Tie kobylky sú, sú presne ako oni skackajú a, a, a v podstate, že celé tie verše sú, že ako keby od diálky sa približujú, pridú bližšie, bližšie, bližšie a lezú už na hradby a, už sú, už sú, a idú ti do domu, cez okno sa ti dostávajú, už sú proste nezastaviteľne sú tu. A keď idú, vidíš ako z diálky, že, že tam najprv zelené bolo a už keď prešli, tak už tam je púšť neunikneš, preskočia hradby, vlezú ti do domu. Veľký, veľmi hrozný a neznesiteľný je deň hospodina. Ale ja ani neviem, či tomu cítke ešte vôbec verí. Že prichádza aj tento deň. A nielen vtedy na Izrael, keď Boh poslal veľkú babylonskú armádu, všetko nezastaviteľne zničiť to sme hovorili o tých troch kopcoch hej, že pre nich vtedy tam čo to bola tá armáda no pre nich to bola tá armáda ktorá ich prišla zničiť. ale Boh prichádza znova nielen vtedy ale prich, prichádza a príde znova na konci dejín. takisto nezastaviteľne nikto neutečie, nikto sa neskrie bude to veľký veľmi hrozný neznesiteľný deň Ježiš o tom hovorí najčastejších zo všetkých. Hovorí o ňom ako, ako o dni, keď sa nečakane vráti hospodár, aby zúčtoval s tými, sú, ktorí sú nájemníci u neho. Alebo hovorí ako, o tom nie ako o dni, keď, keď oddelí tých, ktorí sú jeho a tých, ktorí nie sú jeho. Hovorí ako, ako o dní, keď sa otvorí vesmírny súdny proces s každým jedným. Ježiš o tom hovorí. Peter o tom hovorí. Peter hovorí o... O dni, keď deň pánov príde ako zlodej, že nečakane to bude, že vtedy nebesta s zráchotom pominú, živli sa, rozplynú, vohni a zem je jej diela budú súdené. A poštol Pavel o tom hovorí. Keď čítate jeho kázne v skutkoch, tak káže o tom často, skoro vždy. Svedčí o tom s každým skorom v svojom liste, ktorý napísal. A poštol Ján o tom hovorí, Ježišov brat Jakub, každý o tom hovorí. A my sme to tak nejak úspešne vytesnili toto celé. Táto spoločnosť a církev v nej sme v podstate tiež ako tí moji terminálne chorí pacienti, ktorí nechcú počuť o niečom takom. A ich pribuzní a ich chcú ochrániť od toho, aby o niečom takom počuli. Oni ťa chytia za ruku a tí, tí terminálne chory, ak ti povie, že Chcú, aby si im povedal, že dobre bude. Neboj sa, dobre bude. Dobre bude. A to, to je to, čo chceme počuť Neboj sa, dobre, dobre bude. Dobre, nakonec, nakonec, dobre bude. Však, však nebol si až taký zlý. Dobre si žil. A snažil si sa. Však aj do kostola si chodil. A lepší si bol ako tvoj sused. Blízko je ten deň. Hrozný a nezastaviteľný. To druhá vec... Nefalšované pokánie. Verše 12 až 17. Nefalšované pokanie. Teraz však, 12, znie výrok hospodina. Vráťte sa ku mne celým srdcom. V pôste plači a náreku. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha. Vráťte sa k hospodinovi svojmu Bohu. Ešte aj teraz, ešte aj teraz, keď už už je deň hospodina, ako keby ho už tu, už ako by armáda liezla cez tie hradby, už ti to ide cez okná do domu, ešte aj teraz hospodin pozýva, vráte sa ku mne celým srdcom. Preto voláme túto sériu, že posledná výzva, posledná výzva pre cestujúcich životom, vráte sa ku mne celým srdcom. Hovoríme tomu Pokánie. A je to také časté kostolné slovo, že pokánie. Ale úplne jednoducho. Pokánie je to, keď zistíš, že ideš na diálnici v smere. A vidíš, že ide oproti prejmavka, čo spravíš? Tak otočíš sa. To je pokánie. Otoč sa. Nič rozumiejšie neexistuje na tej diálnici spraviť. O sa, lebo premávka Božieho súdneho dňa ide tebe oproti. Ale bacha, alebo Boh vie, kedy to je len také fejkové. Hovorí, nefalšujte to. Roztrhnite si srdcia a nie rucha. Nie len tak nejak navonok, nejaké také slova, že Bože, chcem skúsiť byť na budúce lepším človekom, chcem začať chodiť do kostola a ja to napravím a nejak to proste za co zrobím. Rozumieš? som po tvojom rozprával. Církev dokáže vyzerať neskutočne zbožne. Ale pritom si možno, že len trháme rúcha. Teda nefalšované pokanie, o ktorom tu hovorí, je Úprimné pokánie. Ale hovorí ešte o druhé veci, že nefalšované pokánie je urgentné pokánie. Zase od, od toho verša 15. Zase ten alarm, zatrupte na roh, na silne, vyhláste svätý pôst. A potom nasledujú také ako keby bojové pokryky. Hej, že, že z nejakého filmu si predstavte, ženy a deti to ukryto, úrkostrelci na hradby, hej, Také rozkazy tam dávam. Verše 15 16. Vyhláste posvetný post, zvolajte slávnostné zhromaždenie, zhromaždite ľud, posvette zbor, zvolajte starších, zhromažite malé deti i dojčatá, nech vyjde ženich zo svojej izby i nevesa zo svojej komórky. Hej. Proste alarm a bojové pokryky, pokyny dáva. Hovorí, teraz, hneď, všetci, starší, malé deti, a hovorí, konenci, nech, nech sú tam. Um, ženich a nevesta, nech majú svadobnú noc, hej? Dosť výnimočný deň pre nich. Konec. Von z izby poťajú. Toto nepočká. Toto nemôže, toto nemôže čakať. Úprimné a urgentné. Pokáne. Ale ako je to možné, že ešte je šanca? To, to je to, čo by na to malo byť to najprekvapivejšie že veď Božia armáda, Boží sú už, 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 už je tu a on ešte, ešte stále volá potekúne. Nikdy si nemôžeme myslieť, že už je príliš neskoro prísť. Že je príliš neskoro sa vrátiť. Ani pre teba, ani pre nikoho, o kom si myslíš, že, že pre ňo už to je že, už dávno za, za, za svojom možnosťou. Moje kolegyne mi často hovoria, že, že ja vieš čo, ja som, my, keby sme prišli do tvojho kostela, že by vám nestačila všetka svetená na že proste my sme také hriešne. Ale vlastne oni hovoria, že, že to, už, to, to už není je vôbec pre nás. Dva dôvody, ktoré by nás mali pozbudiť. Dve, dve uistenia o Božej neobyčajnej milosti. To prvé je to, že to, aký je Boh. A to druhé... To, o čo tu Bohu ide. Ten druhá polka 13. verša. Boh je milostivý, milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť Bohom. Prečo je ešte teraz šanca? Pána tati, som hovoril, že, že proroci že to sú vlastne kazatelia Mojžiša. A, a Joel im teraz tu pripomína ten text, ktorý má tu včítal na začiatku. A teraz im tu pripomína ten text z Mojžišovej knihy z Exodus 34. A to je, to je práve príbeh o tom, ako Boh zachráni svoj ľud, ako s ním vstúpi do manželského vzťahu. A tieto príbeh o tom, ako hneď v svadobnú noc ten jeho ľud ho podvedie. Ten kontext z tej 34. kapitoly je, že, že oni si spravia zlaté tela a uctievajú ho. A teraz je tá otádzka, čo na to ten ženich? Hneď sa svadobnú noc. Toto je ta kľúčová situácia, ktorá sa bude opakovať znova a znova v dejinách. Znova a znova. Odkopne ich, nájde si druhú nevestu. Čo spraví takto podvedený Boh? Nie. Hovorí, vráťte sa vedie milostivý a milosrdný trpezlivý a veľmi lútostivý. Pripomína im to, čo sa tam stalo. Vedeli ste, že ten text Exodus 34 je najcitovanejším starozákonným textom inými starozákonnými písateľmi. Proroci k tomuto textu sa vrácali znova a znova a znova. Toto je kľúčová pravda pre ľud a pre človeka, ktorý nevie, či vôbec ešte má zmysel sa vrátiť a otočiť sa. Boh je milostivý, milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý. Lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Ak by takýto nebol, nemá zmysel toto vôbec im hovoriť. Nemá. To je zbytosť, strata času. je koniec. Ale nie je. Vráťte sa. Celým srdcom Boh prichádza súdiť ale prichádza súdiť s otvorenou ešte náručou ešte stále ich prijať. Ešte je tu nádej. Aj dnes. Aj pre teba. Preto aký je. No a tiež preto, o čomu ide. Majú, majú sa modliť. Hej Zvolaj všetkých. Poďte, poď, sa modliť. 17. verž. A majú apelovať na, na Boží vlastný záujem a jeho vlastnú slávu medzi národmi. Takto sa majú modliť. Ušetri hospodin svoj ľud a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho a nevysmievali. A potom vysvetľuje na konci 17. Že, aby iné národy nehovorili, že kde je, kde že je váš Boh. Prichádza súdca, prichádza hospodin a oni hovoria, že pre svoje meno Kvôli sebe nás zachraň. Kvôli sebe sa zmiluj nad nami. Koli sebe nám odpusti. Nech sa iní nemôžu smiať na tvojej církvi. Lebo oni si to zle vysvetlia. Budú hovoriť, že ani svoj vlastný ľud nedokáže zachrániť. Ten váš Boh to je presne taký istý ako, ako všetci ostatní. Ide konec koncov o Božie meno, o Božie renome v tomto. Boh spojil svoje meno so svojim ľudom. hospodin zachránci si ho. Lenže ako sa to dá? A- ako zachrániť církev, keď, keď ta církev si to tam zaslúži? Je úplne na nerozoznanie od všetkých ostatných národov. Ako má zachrániť, keď oni si nezaslúžia zachrániť? Správil to tak, Že skôr než prišiel tretí kopec dňa hospodina, ten veľký konečný deň hospodina, vstúpil Boh uprostred dejín súdiť svoj ľud. Aj v ten deň za Jeruzalemom bol rovnako veľký, veľmi hrozný a neznesiteľný. Ten deň za bránami Jeruzalema Boží spravodlivý hnev padol na ich zástupcu, na ich reprezentanta tohto ľudu. Ježiš Boží, syn, osobne prišiel, aby vypil do dna tento kalich Božieho hnevu. Za jeho ľud. Aj za teba, aj za mňa. Kristus na kríži. To je tvoj hrozný deň, Hospodina ak si Ježišovi Kristovi, ak si si takto úprimne a urgentne roztrhol svoje srdce nielen svojej rúcho, tak komu potrebuješ povedať o tomto dni? Komu potrebuješ aj ty pozývať poď ku Kristovi dnes? Lebo Boh posiela neuniknutívoľnú pohromu, Boh volá nefalšovanému pokáňu a to tretie, že Boh ale dáva neskutočný prísľubu. To sú tie až do konca. V 14. verši znie otázka. Tam je, že, že kto vie, či sa opäť zľutuje a nezanechá za sebou požehnanie. Ale to nie je, že by pochyboval. Ono, je to tak 50-50. Um, že či naozaj to spraví. Nie je to o pochybnosti, ale je to vyjadruje to, že, že Boh nie je automat. Nie automat na odpustenie a na poženanie. Že ja šupnem jednu modlitbu čin, a dole mi vypadne mi jeho milosť. Že, a som zachránený. Super. Počúva Nie moje pokánie spôsobí jeho milosť a odpustenie. Nie. Tak ako sme hovorili, že nie naša modlitba to zariadi, ale jeho charakter, to, aký je on. Nie je sila mojej modlíky. Dobre som sa modlil, alebo ešte viac som sa mal, viacej som mal vyznávať, alebo čo som mal. Ale jeho dobrota. Jeho charakter. To je to, čo nám dáva tú istú nádej. A o tej istej nádeji teraz rozpráva. Aká to je istá nádej. Aká krásna, aké neskutočné veci tu slibuje. Sľubuje, že odstráni súd a že obnoví svoje požehnanie. Jednoznačne odpovedá na tú otázku, že kto vie, či. Verš 18. Tedy sa hospodin rozhorlí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojim ľudom. Hospodin odstráni ten súd, lebo jeho láska je žiarlivá láska. A ten verš 18. Roháček, alebo proste akože iný prekladateľ hovorí, že... Vtedy záhorí hospodín žiarlivosťou za svoju zem. Ďalej, zlutuje sa nad svojim ľudom. Dá odpoveď svojmu ľudu. Vás už viac nevydám. Záchrana od vášho nepriateľa. Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu. Ale jeho láska k církvi, jeho vyvolenému ľudu, to je špeciálna láska. V dobrom zmysle žiarlivá láska. To ako keď som prvý raz išiel k svojom budúcemu svokrovi a hneď vo dverách mi tak silnosti stisol ruku a takým, akože nemusel nič povedať, ale v podstate mi povedal, že nejako ju blížiš s ťa. Lebo dedo miluje si sú Špeciálne ju miluje spomedzi všetkých devčat. A vrýchlo a zbiesilo tam ten hlavný buchač a uh, Diesel, dom sa volá tam? Dom. Dom. Uh, tak ten jeho kamoš, ten Brian, a jemu sa páči jeho ségra. Hey. A on, jej, on mu hovorí, dom hovorí tomu Brianovi, že ty zlomíš jej srdce, ja ti zlomím vezi. Toto je správna láska. Dobrá láska. To je láska oca voči oči cére a brata v oči sestra. Hovorí Boh takto miluje svoj ľud. Úplne na začiatku toho ich vzťahu presne toto hovorí Abrahámovi. Abrahámovi hovorí, že kto by teba preklial, ja ho preklájem. Izraelu ako celému národu dnes hovorí, že vy ste ako zranica môjho oka. Že špeciálne ich miluje. Ublížiš im, zničím ťa Tam verš 20 je presne o tom. Že to od toho nepriateľa zo severu, ktorý, ktorý prišiel tá armáda, tá, ktorá je neporaziteľná, všetci sa aj boja. Na konci verše 20 jeho zápach sa bude roznášať a hnilobný pach bude vystupovať, lebo si počínal veľkářsky. Odstráni ich nepriateľa. Neskutočne úžasný sľub ľuďom, keď utekajú pred hospodinom k hospodinovi. Hospodin je najväčším nebezpečenstvom. On prichádza ich súdiť. A hospodin je ich jediným útočiskom. Boh je veľmi rútostivý, rýchly odpustiť, odstráni nepriateľa a obnoví požehnanie. Him hovorí, že od, tam od verša 21, že, že neboj sa zem. Plesaj, raduj sa 22, neboj sa, polná zver. Um, 23, synovia Isiona, jasajte, tešte sa. Tešte sa z hospodina. Všetko to, čo po kobylkách ostalo zničené, vynáhradím. Zvrátim to späť. Bude štedrá prekypujúca hojnosť. Listy budú pretekať muštom a olejom. Znova bude rádosť, znova bude úroda. Hovorí 25, vynáhradím vám roky, ktoré zožrali kobylky. Ako týmto sľubom rozumieť? A dá sa sme pri tých kopcoch. Jolová generácia počuje tieto slova a má istú a radosnú nádej, že hospodin odstráni jeho veľké vojsko zo severu a znova naplní ich sýpky a ich pivnice, Super tomu, rozumieme, to sú, to sú slúby také fyzické, to, to, to vieme to odvážiť. Hmatateľné, <rý> zmluvné požehnanie. Ako fajne pre Izrael. A my čo? Sú tie neskutočné úžasné sluby požehnania pre nás tiež fyzické, hmatateľné, alebo pre nás sú to všetko len také, akože také duchovné, že a vás bude ľúbiť boha čo Ježiš na kríži odstránil najväčších nepriateľov, hriech, smrť, diabla. A sľubuje nám teraz materiálne blaho? Mhm. Sú sľuby starozákonné, také fyzické, hmatateľné, a tie novozákonné pre nás sú tu už akože iba duchovné. Nie. Lebo je tu ten tretí kopec, keď hospodin v ten veľký, mocný hrozný a neznesiteľný deň odstráni všetkých svojich nepriateľov, potom fyzicky hmatateľne naplní všetky neskutočne úžasné požehnania. V ten veľký deň hospodinov hodne, po ňom bude nové stvorenie. Fyzické, hmatateľné, hmotné. Budeme mať nové dokonalé tela, budeme v poľnosti Božeho požehnania, v Božej prítomnosti. Žiadne sklamania, žiadna frustrácia z práce, žiaden nedostatok, spokojnosť, značenie, vďačnosť. Takže, jasne, užívaj si, čokoľvek ti Pán Boh dá v tomto živote. Ale nikdy nemusíš mať pocit, že ti niečo uniká, ak si ty nedot, ne, netestoval veľa, alebo ak si nezažil, ak si neochutnal všetko, ak si nespoznal veci. Hospodin v plnosti naplní svoje nehorázne sľuby spôsobom, že nikdy nebudeš ľutovať, že si svoj život odovzdal jemu. A že si sa niečoho vzdal. Nikdy nebudeš ľutovať. Jeho sľuby a požehnania sú rovnako fyzické, hmotné, veľké. Nemusíš všetko stihnúť a zvláť. Nič ti neuteče. Ten deň, keď neskutočná vďačnosť zaplaví aj tvoje srdce a si radosti aj tvoje oči, nebudeš mať ani štipk ľútosti, že si si neodkrojil väčší kus toho koláčika tohto života. Kresťan, týchto veľkých neskutočných sľubov sa chyť. Nech aj táto perspektíva väčnosti tváruje náš život dnes. A možno je tu niekto, kto potrebuje volať Gospodinovi. Niekto, kto potrebuje sa vrátiť celým srdcom. Roztehnúť srdce a možno prvý raz nielen rucho. A možno znovu, možno tisíci krát. Ten, ktorý prichádza vo svojom súde, prichádza s otvorenou náručou. Ešte stále sa vráti. Budem sa modliť. Veľký, veľmi hrozný, neznesiteľný je Deň hospodina. Ďakujeme, že nás voláš k sebe. Že voláš každého, aby sa vrátil, aby prišiel skôr, než príde ten deň. Aby sme neboli ako tí, ktorí si povedia, ja somár, Prečo som to nespravil? Ďakujeme ti za to, že tvoja milosť je neskutočná. Že ty ešte aj teraz nás voláš k sebe. Daj nám srdcia, ktoré naozaj budú sa vrácať. Stvor nám tie srdci, alebo my si to ani sami nevieme v sebe povedať, že, že chcem, aby sa mi to teraz udialo. Prosím, títo v nás spôsob. Prosím, aby sme neboli len ľudia, ktorí, ktorí to robia tak na oko, tak, že si rúcho trhajú, ale reálne prosíme, títo v nás spôsobuje. A dávaj nám, prosím, aj obrovskú perspektívu na budúcnosť. Naozaj sa chytiť toho a tešiť sa z toho, čo prichádza. Veľké tvoje požehnania, ktoré, ktoré sú neskutočné a nepredstaviteľné. Nič si nemusíme držať. Všetko môžeme tebe dať. Nič nebudeme ľutovať. Takto nám pomôže. žiť. Takto chceme žiť aj najvyšší týždeň. V tomto sa chceme pozbudzovať. V tomto sa chceme napomínať, aby... Aby toto bol náš život. Nie ten zaspatý a, a seba stredný a, a iba seba riešiaci život. Prosíme o Tvoju milosť. Prosíme, aby sme boli takouto církvou. Lebo keď Ty prídeš nečakáne ako zlodej, chceme byť pripravení. Chceme byť ľudia, ktorí žijú naplno pre Teba v tom chvíli. Amen.